0: 嗨，大家好，我是保险超人。哎，先补充上一集没有说清楚的地方。上一集提到说，就算已经生病了，还是可以投保保险。啊，只要选择商品正确，那投保的成功几率还是有。啊，我想补充的是，我我不是在鼓励大家说的，真的等到生病了才投保。那有的人听到上一集会觉得说，哎、欸，那就算我生病了，那在投保都来得及，那我干嘛这么早投保？那我想表达意思，其实并不是这样。保险依然是趁健康的时候投保是最好了。身体状况随着年纪之类越来越差，所以现在健康的你就是最好的投保时机。虽然这病人还是有机会可以投保，但是我在上一集没有说到是，保险公司的承保条件会变差，有可能会被除外国加费。假如今天一个已经有高血压的人想要投保医疗险，这不是不行，但是就算保险公司同意承保，保费也会比健康的人贵，那贵多少也不定，对，可能贵个50 79甚至更多都有可能。那健康的投保医疗保险保费3万，你今天得到高血压或者其他疾病再投保，哎、欸，可以啊，但是保费很可能是4万5万、6万，保障一样哦，但是变成这种、哦、你要付更多的保费，或者像刚刚说的除外，那除外就是可能有某些部位不保，可能在投保的时候已经有眼睛相关的疾病，那眼睛就是你除外的部位，对，还是有机会投保了，但是保险公司承保条件就会变成说，呃，眼睛发生的保险事故，呃，保险公司就不负理赔责任。那不管是加费还是除外，都不是最好的承保条件的、啊。那想要有最好的承保条件，唯一的方法就是趁健康的时候投保，对不,对不是说等到说生病了才想要保，然后才再研究说哦哪个商品对医疗、ER、值的接受程度比较高，接受次标的商品跟只接受健康体的商品，那你觉得哪个商品的保障内容会比较好、啊？通常是后者嘛，对不对？就是希望大家没有误解我上集的意思。好，一样来讲一下上礼拜遇到的一个奇葩人事物啊。年初的时候，有一个转介绍来的客户啊，这个客户是一个妈妈然后有两个小孩。他、啊、目前呢，他们全家都没有任何商业保险啊，因为看到老公的同事意外受伤，然后住院，自己也花了很多钱。他妈妈就觉得说，啊，万一这个意外发生在自己家身上的话，这个费用不是他可以负担得起的。呃，标准的害怕仔跟我一样，就看到别人发生严重意外就会害怕发生在自己身上。那我大然就照保险的优先顺序，帮他规划了意外险、啊、医疗险，然后癌症险跟重疾商病。那在这个聊天过程中，这个害怕仔的面有难色，不知道在担心什么。啊，但是因为是第一次见面啊，所以我也没有问太隐私的问题。所以一直到后来，他才跟我说，他是想要投保的，只是没有钱。还告诉我不止没钱，他连财务状况都有问题，而且问题不小，这已经到了要跟银行协商的程度。所以害怕仔在银行的信用是很差的，他没办法跟银行办任何贷款，那没办法跟银行借钱，那怎么办呢？哎、欸，他跑去当铺借。呃，这个是问题变严重的开始啊！而且他拿这个行照去跟当铺借，那大家应该在路上都有看过，当铺外面除了会写说什么政府立案以外，这里会写说什么啊来就借，那万物可借，行照换现金啊，那个汽机车借款免留车之类的。呃，反正他就是借了，他拿了机车行照借五万，然后汽车行照借十万，这一共借了十五万，光是利息一个月还一万二，哎，这一万二全部是利息哦，完全没有还到本金。这算起来的话，月息是八趴、啊，年息是九十六趴，呃，合不合法是另一回事啦、啊。那一般人听到这样子的利息，应该会想尽办法赶快把钱还给当铺才对，因为利息差太高了嘛。但是害怕债的老公反而会认为说，那我还了十五万之后，那我不就没钱了吗？这言下之意是他不想还呢、欸，他只想付每个月一万二的利息给当铺。这个有时候觉得说要好好教育孩子的财商啊，而、这个、不是追求考试的分数。就是这么简单的题目，竟然还是选择付利息，这样讲不好听。不过、哦，你觉得这两位父母教出来的孩子会如何？那害怕仔跟他的老公收入其实也不差，哦，但是就是不知道把钱花去哪里了。夫妻俩加起来好的时候，一个月可以赚快二十万，但不管每个月赚多少钱，总是会花光，变成月光族。而且他们还有车，对，跟机车比起来的话，汽车的确是一个昂贵的交通工具。那很多人买车都是认为说，哎，自己好到一个一定的年纪就该有车。或者说，哎，朋友出来玩，哎，朋友都有车，那我,我自己也该有一台的这个心态。那我觉得说这个心态很不好啦。说除了经济状况，你要看你有没有这个需求嘛。害怕仔这边不止经济不允许，那实际上他其实也没有这个需求，但是还是硬买了一台十年的车来开。那这台车呢，也完全没有保险，对，连强制险都没有。所以这个不知道该怎么说啦。就是黑爸仔最近是想要开始用储蓄险强迫自己存钱，那是一个蛮适合他的方式。呃，选择月缴，然后每个月从账户自动扣款，这样才缴得出来。不然选择年缴的话，一定扣不到钱。但是我也跟他说了，就是你先想办法还掉当铺的钱，然後再来想储蓄险的事啊。而且在储蓄险之前，你你的保障更重要嘛，你要先帮车子起码先投保个强制险，然后再帮自己跟老公还有孩子投保医疗险，然后最后再来考虑说，哎、欸，我们储蓄险该存多少？所以这才是一个比较符合优先顺序的投保方式啊。好，回到主题来讲这个。呃，保险业务都赚很多哦，佣金大公开啊，还有为什么我觉得保险可以做？那也可以当初解开一些迷思啊，就是像是一些保险业为了找新人加入，会让新人看自己的扣缴凭单，然、啊、后扣缴凭单上面数字可能是700万、800万啊，用这个来吸引刚毕业大学生加入。啊，不过呢，我、哦、这边呢完全不用这种方式，对，太世俗了、啊。好啦，其实我没有。那其他像是什么越做越轻松啊，什么收入会越来越高啊，这个，嗯，我们就来看看说这些是不是真的。好，现在讲大家最关心的佣金。那我自己是不太喜欢看佣金表、啊，那我就用我的印象跟大家讲，但是不会差太多啦。就我们从少到多啊，先说啊，就是每间公司的佣金率不太一样，呃，算法也不太一样。那有些保险公司甚至没有公开自己的佣金表，会变成说一样的职位，然后卖一样的商品会有不同的结果。对，如果要细算的话，这个细算不完。好，那那个最少的呢，就是强制险啊，机车强制险一台好像是在六十到70吧，一年对。我我们可以拿到的、啊，一年大概60或七十。那汽车的话大概是150那如果有附加其他第三轮或驾驶人，的话，这类的任意险大概是呃10到15趴左右。那产险的意外险啊、健康险啊、癌症险这种没有保证续保商品，大概是2十趴左右。对，那我不知道听到这边的各位觉得这样子数字是高还是低呢？对你下面留言告诉我。那我们来试算看看嘛。一个产险的意外险的保费通常一年是 2,500。那刚刚说佣金是20趴，那所以就是 2,500 乘以 20，20% 所以这等于500。哎、欸，听起来不错，对不对？这好像卖一张可以拿500好。啊，觉得不错的哦，赶快到 IG 跟我联络一起来，跟我做业务。好啦，就是、这是、個、这500是一年领一次啊，就是因为客户这边也是一年缴一次嘛，对，不是说你卖一张就能每个月领五百，而且这个500通常不会全拿，因为公司这边会给你这个后台的管理资源嘛，所以呢，公司呢他也会拿一点，对，他会抽一点这样。单位有请助理帮大家处理行政作业，然后还会提供影印、传真、水电，哎，所以单位呢，哎也会抽一点。那最后业务拿到的可能不到四百了。日后客户有问题会来找你，而且也全年无休。做业务虽然自由，但是有点像创业啊，就是会有一种，呃，我随时在上班，但是我也随时在休息的感觉。那之后会找一朵来专门聊一起这样子的主题。那接下来是一聊钱，聊钱的种类很多啦，是就,就癌症嘛，有装伤病啊，有私师傅，对，这个每个的这个趴数率都不太一样。那以定期料来说，赚了大概的话，大概是十5趴左右啦，其实也不多。那乘上十5趴之后呢，也是要公司再抽一点，然后呢，单位也要再拿一点，然后每年五月的时候，政府也要给来给你拿一点。而且以我来说，我的成本比较高啦，就是像我常常要搭车北上去台中、新竹、桃园、台北，那有时候如果要过夜，那又是多笔支出。但是公司不会因为说你这样单、这样保单是跑到台北签或是桃园签啊，因为比较远就给比较多，也并不会。所以对业务来说，交通也是一个很大的成本啊。那可以是拿比较多的是储蓄险啊，因为储蓄险其实它就是像之前讲，它就是终身寿险。那不同年期会不同的佣金，可能从20帕到70帕都可能。而且储蓄险的保费通常也比较高。那如果说你乘上个三五十帕，哎，有的时候是一个上班族一个月薪水哦。那后续的服务也比车险、跟医疗险少。那这也是很多老业务喜欢销售储蓄险的原因。那不管是车险、医疗险还是储蓄险，是每一种都有它的优缺点。像车险就是用金最少，但是服务最多，对，但是也是最好拿来开发客户的险种。对，是，你数量够多的话，其实到后期也是一笔稳定的收入。那车险做的好，也会有很多转介绍的客户。那医疗险在销售上会比车险难一些，而且呃有学习门槛。那新人一开始会要接触会比较吃力，听十支师傅、师傅那集就知道，要搞懂这些话是需要花一点时间的。那好处是医疗险是最稳定可以累积收入的方式，因为客户每年都增加嘛，所以。呃，今年的新客户有成交保单，哎，你领得到钱。那去年成交的保单，那客户只要有持续缴费，哎，其实也领到一笔。对，以此类推，你的收入会越叠越多。那储蓄险这边虽然销售难度低，然后领到的比较多，但是几乎没有所谓的呃客户隔年持续缴费啊还能领这件事，还是有啦，这是很低啦，低到我当初不存在。以六年期的储蓄来说，那以后就这领六年嘛，对不对？他就缴完啦、啊，第七年这根本就不能领。到最后的两年，通常。只有一趴，那甚至没有。那卖储蓄险的优缺点其实很明显，好处就是领得多，但领不久，必须要一直销售才能活下去。啊，也因为好上手啦，储蓄险是提高新人存活率的一个方式。为了吸引新人加入这个保险业嘛，这哪天不缺人？就像开头说的，有人就会拿薪资条出来，然后会拿这个扣脚名单出来，这、就是为了要证明自己在保险这个工作做得很好，然后吸引新人。啊，新人我们都说白纸啊，是吸引白纸加入。那白纸刚加入的时候，普遍都是在销售储蓄险比较多。那、呃、除了提高白纸活下来几率以外啊，诶，白纸如果赚的多，那、呃、招募这位白纸进来的人呢，也拿得比较多，所以白纸进来的保险，业，就算他只卖五张储蓄险就阵亡不做了，那对招募来说其实也没差，因为反正训练成本低嘛。那、呃、因为这个白纸的人脉跟他的能力在当时可能就是真的就只能卖五张储蓄险，阵亡了啊，我就换下一位继续。啊、呃，当然不做所有的业务主管都这样做，但是诶，市场上的确有人是这样总是有点在刻意的在。那个洗白纸的人脉这样子，那如果说你不想要，呃，除以险卖完就被人家洗完人脉就不做，其实你也可以做医疗险，只、就是说，呃，门槛高一些就是了啦。而且刚开始的时候，每个月领那险会更少，对，除非你住家里，然后年纪家里比较小，好，加上以前在外面工作一阵子有，有有存款可以那里撑个一年，对，不然一开始要从医疗险出发，真的会难一些。不是说销售除以前不好，那今天如果是为了提高新人的存活率的话，我觉得是可以但有的人希望白纸销售寿险不是为了存活率，呃，而是起人脉的话那就不太好。那另一个保险业的名词是会越做越轻松啊，我说的真的是话术。当你今天客户越来越多的时候，怎么可能越做越轻松？要做服务一定越越多嘛？客户数够多的话，你每个月每个礼拜你都要协助客户申请理赔。那、呃、除此之外，还有其他服务像是可能信用卡到期要换卡啦，啊，搬家变更地址啊，呃，这个夫妻离婚啊，要变更受益人之类的。哎、啊，有人会说。哎、欸，哪有人天天离婚的？哎、欸，我跟你讲，这个台湾的离婚率啊，亚洲第一。对，有一半撑不过八年，然后撑不到五年就离婚的也有 34%。对，反正就是会有很多这个额外的服务，就是。那收入会越叠越多，这点我是同意的啦。那如果主要是销售医疗险的话，哎、欸，的确收入是可以越叠越多。那如果认真做的话，有机会在十年后退休。对，为什么说有机会？因为这个每个人的进度不一样。对，有的人一个月只需要五件，啊，有的人一个月只需要十件。那我们以一个月成交四件医疗险来说好了，你一年可以成交48件，然后你连续做十年，等于说成交了呃480件医疗险，那那只要达到这个目标啊，每年客户也持续有在缴费，一年就能带来大约80万的收入，等于一个月大概6万多，就算不再开发新客户，还是每年有保底80万。那当然，每年领这8十万不是白领、啊，这还是要做服务的，像上面讲的、啊，这个是理赔需要服务，可能是基本资料需要变更的服务之类的。但是你要做，其实也就是这些，呃，所以做的事情就是把这480件保单的客户顾好就好。呃，那每年80万这个数字已经是保守估计哦，每件保费我们抓2万，那这个保费已经是保守估计。那续期的趴数我们抓13趴就好，就像刚刚说的嘛，这个公司跟单位都会拿走一点，所以我们就保守抓13趴。在保费跟趴数都保守估计的情况底下、欸，你每年还有80万，所以这是你花时间就能靠累积慢慢做到的事。那就看你要花多久时间做到。我们这边有人花八年,年做到啊，也有人花五年做到啊，也有人花三年就做到。但不管多久，这都是用时间慢慢累积来的。那或许有人会说，要是我花十年都没有做到呢？那你没有关系嘛。那如果你花十二年做到，那也很棒啊。假如说你30岁开始做这件事，你十二年后你也才四十二岁嘛。你四十二岁的时候每年就有稳定的八十万收入，其实也不错吧？那有人会说啊，我四十二岁了，才年收入八十万哦，也太少了吧？哎、欸，你要知道这八十万的收入几乎可以说是非公司收入哦，你只是把服务做好就能每年领八十万，你去哪里找这种工作？而且时间自由弹性嘛，你不用上下班打卡。而且当你四十二岁累积到四百八千保单的时候，你不会停下来，你一定会持续累积。而且这个时候你已经是一个呃销售经验丰富的业务，你一个月四件基本，那到了后面可能一个月八件，等于你再花六年又可以再累积四百八千保单。那这个时候四十八岁的你。每年客户的续缴，你可以领160万。4 8岁，年收160万，在台湾应该算还不错的吧？对，而且一样，只要把服务做好，对，时间自由弹性，你不用上下班打卡，你去来找这个工作。不知道会不会有人觉得说，哈，这一年才160万，也太少了吧？那我会跟你说，你可以继续累积下去，对，不会有人阻止你。只是真的，如果累积到了这个4 8八加四百加起来是960十件保单嘛？你这累积到这个数字的时候，你会很忙，你可能要请一个助理协助，你才能够把服务做好。那这也是我觉得保险可以做下去的原因啊。虽然说销售定期医疗险是不利多销，而且一开始会很辛苦，但是，哎，我知道说这个真的是可以帮助客户转嫁风险最好的方式。那我自己跟我的家人的保单也都是规划定期医疗险。那同理，其实也可以用在单一保险公司的业务。大部分的保险公司都只能销售一张十支，呃，少数可以是卖两张。以千元凶可以，但现在不行。唯一还可以在同一家公司同时销售两张实支，或果是宏泰人寿。但这家公司目前的风波比较大，对，除非你,你是要小额寿险啊，不然目前不太会推宏泰人寿。那假如说你在单一公司已经带了一段时间，搞不好就已经有四十八十个客户了，转换跑道就可以销售原本的客户第二张十支嘛。有的客户有需求，甚至可以销售第三十支。那现在用到的资费材料、资费手诉的关系，双十支的规划是主流。那转换跑道销售原有的客户第二张十支，很有可能会比在单一公司還领得还多。对，像富邦的人候，我以前也在富邦。呃，那个趴数整零五年，对第六年之后，虽然客户有持续在缴费，但业务不会因此拿到趴数。那我觉得这样对业务伙伴来说会比较辛苦了。那各家的制度基本上不会差太多，因为这个饼是一样嘛，或者说大家成本是差不多的，就不会有哪一家的这个制度说去吊打别人。这个制度这个东西跟商品一样，就是 A 公司的业务会觉得说，哎，自己带的公司制度最好；那 B 公司的业务他也会觉得说，哎，自己带公司制度最好。但是在成本一样的情况底下。今天 A 公司比 B 公司好的地方，对，就是它比它多的地方，这一定是哪里少了。反过来说 ，B 公司也是啦，只是看这个公司怎么去切这个饼就是了。那有的可能是把这个福利放在销售上，那可能那每卖一件保单，他拿到佣金可能就比其他公司多。那有的可能是放在这个组织上，那业务呢就会去朝增援，然后组织发展方向走。那有的可能是这个销售跟组织的福利都不多，但是奖励很多，对，只要有达到目标。领到奖励就会比其他公司多。那直白的讲、就是，是看公司要怎么分配这些钱就是了。那比制度真的是比不完啊，就是没有最好制度啊，就最适合自己的制度跟单位，反而跟人比较有关系啊，跟当兵一样，就是这个单位良不良要看这个单位的长官嘛。OK， 那今天节目就到这边，那有其他问题的话就欢迎留言给我，我们就下期见了，拜拜。